0: Boa noite, irmãos. Novamente estamos unidos em pensamento para mais um Evangelho no Lar, esse momento tão importante de estudo, de reflexão. Convido a todos os irmãos para formarmos uma corrente de luz, de amor nesse momento, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Criador da vida, ao nosso irmão e mestre Jesus, aos Espíritos amigos, mentores da nossa casa espírita, Lálen Nogueira que nos deem par e proteção neste momento. Ainda estamos estudando as preces espíritas, no capítulo 28. Os itens de hoje são é os 50, 51 e 52, pelos inimigos do Espiritismo. Item 50. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os e de os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vós injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes que vós. Mateus capítulo 5. Versículos 6, 10 ao 12. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer parecer no inferno a alma e o corpo. Mateus, capítulo 10, versículo 28. 51. Prefácio. De todas as liberdades, a mais inviolável é a de pensar, que envolve a liberdade de consciência. Lançar condenação aos que não pensam como nós é querer essa liberdade de consciência para si e recusá-la para os outros. E com essa conduta viola-se o maior mandamento de Jesus, a caridade e o amor ao próximo. Perseguir os outros pela crença que abraçam é ferir o direito mais sagrado do homem, que é o de crer no que mais convém para a sua consciência, e de adorar a Deus como lhe pareça melhor. Obrigá-los à prática de atos exteriores que sejam semelhantes aos nossos. É mostrar que damos mais importância à forma externa do culto do que para a essência dos princípios religiosos. Mais importância às aparências que à convicção da fé. A renúncia forçada da crença que se abraça jamais de uma outra fé a quem quer que seja. Ela não pode produzir mais que os homens como falsos sentimentos. É um abuso da força material que não revela nenhuma verdade. A verdade é senhora de si mesma. Ela convence e não persegue, porque não tem necessidade de perseguir para impor-se. O espiritismo é uma opinião, uma crença, sendo mesmo uma religião porque não teriam os seus adeptos a liberdade de se dizerem espíritas, como os outros têm de se dizerem católicos, judeus ou evangélicos, por serem adeptos desta ou daquela doutrina religiosa, deste ou daquele sistema econômico. A alternativa proposta para a razão é... Ou a crença espírita é falsa ou ela é verdadeira. Se ela é falsa, cairá por si mesma, porque o erro não sobrevive à verdade quando o seu conhecimento real se faz nas inteligências. Mas, se ela é verdadeira, a perseguição não a transformará em crença falsa. A perseguição é a iniciação de toda ideia nova, grande e justa. Essa perseguição cresce com a grandeza e o valor da ideia. O furor e a cólera de seus inimigos se equivalem ao temor que ela lhes inspira por contrariar-lhes os interesses profissionais. Pelo mesmo motivo, o cristianismo foi perseguido na época de seus adventos e o espiritismo é hoje perseguido Apenas que com diferenças de que o cristianismo foi perseguido pelos pagãos, enquanto que o espiritismo o é pelos cristãos. O tempo das perseguições sanguinolentas já passou. Esta é a verdade. Mas, se hoje não matam o corpo, torturam a alma. Ferenas nos seus sentimentos mais íntimos. Nas suas afeições mais caras, as famílias são divididas, jogando-se a mãe contra a filha, a mulher contra o marido. E mesmo a agressão física não falta, ferindo-se as necessidades materiais, ao tirarem das pessoas o trabalho que lhes permite o ganha-pão, para reduzi-las à fome. Capítulo 23, itens 9 e seguintes. Espíritas. Não se aflijam com os golpes que eles desferem, pois eles revelam que vocês estão com a verdade. Se vocês estivessem com a mentira, eles os deixariam tranquilos e não os, não os agrediriam. Essa é uma prova para a sua fé, porque é pela sua coragem, pela sua resignação, pela sua perseverança, que Deus os recolherá entre seus fiéis servidores os quais já são conhecidos até hoje, para dar a cada um a parte que lhe cabe no reino dos céus, segundo as suas obras. A exemplo dos primeiros cristãos, carreguem com altivez a sua cruz. Creiam na palavra do Cristo, que disse, Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. E Jesus ainda acrescentou, Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos fazem o mal, e orai pelos que vos perseguem. Mostrem, pois, que vocês são os verdadeiros discípulos do Cristo, e que a doutrina que vocês abraçam é boa, fazendo o que Jesus disse. E ele próprio exemplificou. A perseguição pouco durará. Aguardem com paciência o dia seguinte das realizações espíritas, porque os primeiros sinais desse novo dia já se apresentam na agitação moral que prenuncia a regeneração do homem. Capítulo 24, item 13 e seguintes. Item 52. A prece. Senhor, vós nos dissestes pelos lábios de Jesus, vosso Messias, bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça. Perdoai a vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E do que Ele mesmo nos deu exemplo, orando pelos seus algozes. A exemplo de Jesus, meu Deus, nós imploramos vossa misericórdia para aqueles que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que podem assegurar a paz neste mundo e no mundo espiritual. Como Cristo, nós vos dizemos, perdoai-lhes, meu Pai, porque eles não sabem o que fazem. dai nos a força de suportar com paciência e resignação, como provas para a nossa fé e nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movem. Livrai-nos de toda a ideia de represálias, porque a hora de vossa justiça chegará para todos e nós a esperaremos, submissos à vossa vontade e que assim seja. Irmãos, então, foi feita a leitura desse Evangelho, finalizando com a prece. Como a prece não requer comentários, eu apenas vou fazer um, um, uma breve, é, um, um breve esclarecimento nessa parte onde diz que a doutrina espírita sofre ataques, hoje pelos cristãos, enquanto que o cristianismo sofri ataques pelos pagãos, mas como o espiritismo e qualquer outra crença, ela sempre vai gerar quem pensa diferente, alguém pensa ao contrário. Mas como Deus é tão grandioso e inteligência suprema, com a vinda de Jesus, Jesus nos deixou um legado para seguirmos os seus ensinamentos. Mas ele não disse, sigam essa ou aquela crença, aquela religião. Então, os ataques que as crenças sofrem, muito é pela ignorância ainda dos humanos como imperfeitos que somos. E a doutrina espírita hoje, ela é bastante difundida, o, diferentemente do que aconteceu no passado. Então, a doutrina espírita nos esclarece, ela nos conduz um caminho pela fé raciocinada e não uma fé cega. E a prece de hoje, em relação aos inimigos do Espiritismo, é nós abrirmos o coração e entendermos por que certos irmãos muitas vezes nos agridem ou têm um pensamento diferente do nosso. E nós temos que respeitar esses pensamentos. Então, com essas poucas palavras, foi feito esse comentário, porque a, a prece já nos eleva, ela já nos fortalece. Esse capítulo é muito importante, porque nos dá um alento nos momentos de aflições, das mais variadas pelas quais passamos. E agora, vamos novamente fortalecer essa nossa corrente de amor, de luz, para fazermos um pouquinho de caridade. Vamos dividir essa luz que estamos recebendo, primeiramente com os nossos irmãos encarnados e desencarnados, cujos nomes constam no livro da nossa casa, nas nossas listas de irradiações, que todos eles sejam atendidos, sejam tocados por essa luz divina, conforme nossa, sua necessidade, seu merecimento. Neste momento, vamos mentalizar aquele nosso irmão encarnado ou desencarnado que esteja passando por alguma aflição, que ele também possa receber essa luz divina. Vamos mentalizar os nossos irmãozinhos nos orfanatos, nas moradias transitórias, nos asilos. Esses irmãos que andam perambulando pelas ruas, sem um teto. Todos esses irmãos que no momento se encontram em dificuldade, que eles também possam receber um pouquinho dessa luz Convido a todos agora para mentalizarmos o nosso lar, cada ambiente, cada cômodo, convidando os espíritos amigos, nossos protetores, que visitem os nossos lares, retirando fluidos densos, negatividades, para que o nosso lar possa ficar um ambiente purificado, com saúde, com paz, com harmonia e serenidade. Pedimos também pelas águas, em especial, a que temos nas nossas casas, as que temos sobre as mesas, nas prateleiras, que seja colocado nela, através da magnetização, o remédio necessário para atender às nossas necessidades físicas e espirituais. E já encerrando o Evangelho dessa noite, pedimos que o Plano Maior nos ampare, nos proteja nos próximos dias que tenhamos dias de paz, de serenidade e que o amor do Divino Mestre Jesus invada o coração de cada um de nós que estamos formando essa corrente, irradiando para as pessoas das nossas famílias, os nossos amigos e as pessoas que convivem conosco no dia a dia. Em nome de Jesus, de Allan Kardec da Caridade, nós encerramos mais um Evangelho no Lar e que assim seja.